0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam, bunt erleben, der Podcast für die ganze Familie. Ich bin Mona und hier dreht sich alles um das bunte Leben mit Kindern, um Achtsamkeit, Selbstfürsorge, Leichtigkeit und vieles mehr. Und heute geht es um ein Wort. <lacht> Denn ab dem Moment, wo unsere Kleinen mobiler werden, steigt ein Wort bei Eltern meist rapide an. Und das ist das Wort Nein. Und ja, das habe ich bei mir oder ja uns selbst beobachtet und beobachte ich auch in meiner Arbeit mit Familien täglich. Und Nein ist ein Wort, was Kinder ständig hören. Und deshalb möchte ich in dieser Folge die Aufmerksamkeit darauf richten und ein bisschen dahinter schauen und auch nach möglichen Alternativen im Umgang suchen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielleicht kannst du heute mal deine Aufmerksamkeit darauf richten, wie oft du am Tag Nein sagst und wirst wahrscheinlich überrascht oder auch schockiert sein, wie oft es vorkommt. Und ja, wenn wir das mal so reflektieren für uns, dann können wir sicher nachvollziehen, dass wer ständig hört, was er, sie, alles nicht darf, hört irgendwann tatsächlich gar nichts mehr. Und ich will damit nicht sagen, dass wir unseren Kindern ähm, nicht Nein sagen können, nicht sonst Nein sagen können. Wir sollen und dürfen das sogar, aber eben bitte nicht ständig, sondern eben dann, wenn es auch wirklich wichtig ist. Und ähm, ja, da können wir einfach unseren Sprachgebrauch mal und um den Prüfstand stellen und uns fragen, ähm, ja, warum warum sage ich so oft Nein? Ähm, reproduziere ich damit einfach Erzie Erziehungsstereotypen, weil gerade in der Gesellschaft und dadurch natürlich auch im, ja, bei den einzelnen Familien ist das behavioristische System noch sehr stark in den Köpfen vertreten, weil es ein Weg ist, mit dem einfach ganz viele aufgewachsen sind. Auch in Ausbildung und Studium zu pädagogischen und psychologischen Berufen spielt der Ansatz noch eine wichtige Rolle und wird dadurch natürlich auch von vielen pädagogischen Fachkräften täglich eingesetzt. Es geht im Grunde darum, das ungewollte Verhalten zu bestrafen und das gewollte Verhalten zu belohnen und ja, ist auf dem Prinzip von Kontrolle aufgebaut. Und für mich ist dieser Ansatz eigentlich ziemlich überholt und Darf so langsam einfach ersetzt werden oder lieber schneller und dieses ja Kontroll-Mindset ersetzt werden durch wirklich in Beziehung gehen mit unseren Kindern. Also frag dich in dem Zusammenhang mal: Steckt hinter dem Nein etwas, von dem du glaubst, dass es gesellschaftlich angemessen ist, wie du selbst großgezogen wurdest, oder? geht es wirklich um deine ganz eigenen persönlichen Grenzen. Wenn du, wenn du das nicht so genau sagen kannst, dann gibt es auch dafür ähm, ja, bestimmte Faustregeln. Zum einen, wenn ein Satz mit Mann beginnt, dann ist er meist, hat er meistens nichts mit uns persönlich zu tun. Und zweitens, persönliche Grenzen betreffen uns, unsere Würde, unsere Bedürfnisse und unsere Erschöpfung. Das heißt, ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, nein, ich will gerade nicht, dass du auf mir herumkletterst, das sagt so eine Grenze aus. Nein, ich möchte nicht, dass du auf dem Sofa hüpfst, dagegen nicht. Natürlich kann ich trotzdem wollen, dass mein Kind nicht auf dem Sofa hüpft, aber Anders als bei der persönlichen Grenze, bei welchem so ein klares Nein wichtig ist, kann ich bei anderen Wünschen auch nach Wegen suchen, die dieses Verhalten umlenken, statt es zu verbieten. Das heißt, als Beispiel, wenn wir bei dem Sofa bleiben, ähm, du willst hüpfen, dann kannst du doch hier bei uns auf der Matratze hüpfen, ähm, die in deinem Zimmer liegt oder was auch immer, und dann erreicht es das gleiche Ziel und verhindert, dass das Kind, wenn ich dann wirklich an eine persönliche Grenze stoße, schon ganz viele Neins am Tag gehört hat, dass jetzt keins mehr zu ihm, zu ihr durchdringt. Und dann wirst du merken, dass hinter den allermeisten Verboten, die wir ohne groß darüber nachzudenken im Alltag mit den Kindern aussprechen, Weder persönliche Grenzen stecken, noch irgendwelche Gründe, noch sonst irgendwelche ja sinnvolle Gründe, sondern schlicht Glaubenssätze, die so einer kritischen Überprüfung oft nicht standhalten. Und daher dürfen wir uns auch fragen, warum sage ich so oft Nein und warum fällt es mir schwer, Ja zu sagen? Was will ich mit diesem Nein bezwecken? Ist es tatsächlich diesen, diesen Wunsch nach, Kontrolle, nach Autorität, nach Überlegenheit, ja, frag dich da einfach mal, woher das, woher das denn so rührt und ja, nochmal darauf zurückkommen, geh da nochmal rein und versuch das nachzuvollziehen, dass wenn Kinder ständig nein, stopp, tu das nicht hören, dann schalten sie ab. Das kannst du sicher nachvollziehen, das würde dir sicher nicht anders gehen. Und oftmals kann man dieses Nein aber ganz wunderbar umgehen oder so ausdrücken, dass das Kind auch versteht, was hinter diesem Nein steckt. Wie zum Beispiel, wenn das Kind einem anderen Kind ein Spielzeug wegnimmt, kann man sagen, ich kann nicht das Spielzeug jetzt nicht wegnehmen lassen, Es hat das andere Kind in der Hand, ich nehme deine Hände jetzt vorsichtig weg. Oder ich kann dich nicht schlagen lassen, ich werde euch jetzt trennen. Oder ich werde jetzt ein Kissen hier hinlegen, um dich dafür zu schützen, dich selber zu schlagen. Oder ich setze dich runter, wenn du beißen musst, dann kannst du hier das Tuch oder den Apfel nehmen und reinbeißen. Das heißt, damit ist es nicht ein einfaches Nein, womit ein Kind in einem, in einem bestimmten Alter überhaupt noch nichts anfangen kann, weil es den Zusammenhang noch gar nicht versteht, sondern es weiß auch, was ähm, warum darf ich das jetzt gerade nicht? Oder was mach, was? warum führt das jetzt zu einer Konsequenz, mein Verhalten? Und, ähm, ja, und gleichzeitig einfach auch Sätze zu formulieren in der positiven Sprache. Zum Beispiel, lass die Füße auf dem Boden, anstatt klettere nicht auf den Tisch. Die Art der Aufforderung ist dann auch viel leichter für ein Kind zu verstehen. Oder... Nicht auf der Straße fahren, könnte man anders formulieren in wir fahren oder fahr doch bitte auf dem, auf dem Gehweg, das ist sicher. Auf der Straße kommen Autos. ja Und wenn unsere Kinder etwas Gefährliches machen, dann müssen wir eingreifen und sie aus der Gefahr holen. Und das ist dann der Moment, wo ich Nein, Stopp sage. Und das hilft dann, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn es wirklich zählt. Zum Beispiel, wenn Sie etwas Heißes angreifen wollen, wegen einer Stromquelle, wenn Sie auf die Straße rennen, zu weit weglaufen und so weiter. Es gibt ähm, da immer wieder Situationen natürlich, wo ein Nein, ein klares Nein wirklich angemessen ist. Also gerade wenn es um die Gefahren geht und zum anderen, wenn es um mein, ein persönliches Überschreiten geht wenn es Überschreiten von der persönlichen Grenze von mir geht. Genau. Und das ist schwer. Das ist am Anfang super schwer. Das fällt mir, obwohl ich da schon länger den Fokus drauf habe, bis heute noch schwer und gelingt mir auch äh, in vielen Fällen immer noch nicht. Ähm, aber trotzdem ist mir bewusst und ich versuche es im Alltag so oft wie möglich, anders zu machen. Und das ist schon, ja, das ist schon das, worum es geht. Und auch, um aus dieser Endlosspirale von diesen, äh, sag ich mal, unpersönlichen Neins auszusteigen, hat es mir geholfen oder uns als Familie geholfen, uns ganz grundsätzlich, unsere Familie und ganz grundsätzlich als eine Ja-Umgebung zu begreifen, also als ein Ort, an dem es uns leicht fällt, häufig zueinander Ja zu sagen. Und das fängt mit einem ganz wichtigen Aspekt schon an, wo es eben bei vielen Familien beginnt, mit diesem ausufernden Neins. Und zwar den Wohn- oder den Lebensraum so zu gestalten, dass unsere Kleinkinder an, ja, an möglichst alles ran dürfen, wo sie rankommen sodass sie dann in ihrem Entdeckungsdrang nicht ständig begrenzt werden müssen. Also die Schubladen, Schränke, die das Kind nicht erreichen darf, müssen dann einfach zugeschlossen werden oder nicht, ähm, ja, nicht begehbar sein oder nach oben gestellt werden. Und ähm, alles andere darf das Kind oder ist für uns dann okay, dass das Kind ausräumt, ähm, reinschaut, äh, wie auch immer. Genau, und da macht es total Sinn, einfach hinzuschauen und den Fokus mal drauf zu setzen, bevor das Kind dann ins Krabbeln Robben kommt, um dann schon mal alles vorzubereiten, damit, ja, um eine Jahrumgebung zu schaffen, ähm, wo das Kind sicher ist und ja, ganz frei, ähm, ganz frei entdecken und erforschen darf. Ein anderer Punkt, wo es oft zu Frustration oder zu Nein kommt, wäre bei Mahlzeiten. Da ist eine super Möglichkeit, die Mahlzeiten in den einzelnen Komponenten getrennt zu servieren, sodass jeder und jeder sich das nehmen kann, was er oder sie auch wirklich essen mag. Dazu habe ich auch noch mal eine ganze Folge schon aufgenommen zum Essen und wie das erleichtert werden kann mit Kindern und ja wenn wir uns bemühen einfach bei den Wünschen unserer Kinder, Kinder möglichst oft ja zu sagen und nein für die Fälle vorzu, vorzubehalten bei denen wir wirklich Sorgen um die Gesundheit und um die Sicherheit haben dann macht es uns ja das Leben viel leichter und nimmt ganz viel Druck aus dem Familienleben und dann fällt es uns auch gleichzeitig oft leichter, dann, wenn es dazu kommen muss, auch klare und notwendige Grenzen ähm, zu ziehen und, und, und deutlich zu machen. Deshalb ja, lade ich dich einfach dazu ein, dich mal selbst zu challengen, eine Woche auszuprobieren, wie oft du Nein zu deinem Kind sagst oder ja, oder auch es übergehst, ähm, was es tun, sehen, zeigen will. Und versuch diese Neins zu ersetzen mit besseren und kreativeren Antworten, die mehr entgegenkommen sind. Und ja, sag Ja so oft du kannst und mach deine Wohnung zu einer Ja-Umgebung. Und schenke Aufmerksamkeit, sei neugierig und versuch einfach die Perspektive deines Kindes einzunehmen und ja ein Team zu werden weil, ja, das ist super hilfreich, einfach im Miteinander und dass unsere Kinder auch gerne mit uns kooperieren. Ja, das war schon, wie gesagt, kurz und knackig ähm, zum Wörtchen oder auch Wort eher, <lacht> oftmals ein großes Wort, nein. Und ich hoffe, du konntest was daraus mitnehmen, kannst vielleicht das ein oder andere in deinem Alltag umsetzen oder noch mal für dich reflektieren. Und ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns jetzt wieder im richtigen Rhythmus in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Danke fürs Zuhören. Alles Liebe, deine Mona.